0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Hoy estoy animado, estoy emocionado en poder continuar con esta serie que comenzamos la semana pasada, uh, ¿A quién escuchas? A quien escucha, y la semana pasada estábamos hablando de Nehemías, y como él vio una necesidad al escuchar el mensaje de sus amigos, de su hermano, su primo, él se sintió confrontado y sintió de parte de Dios después de haber pasado tiempo en oración, en ayuno. Arrepintiéndose delante de Dios, él recibió un encargo de parte de Dios De ir a reedificar, reconstruir los muros donde hemos identificado Pueden ver cosas en nuestra vida arruinada que lucieran estar destruida Pero Dios nos está llamando a reconstruir, a edificar Y en este día voy a continuar con la serie A quien escucha Y vamos a través de las próximas semanas seguir haciendo eh, y compartiendo más y más porque es importante identificar qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando Pero es subtitulado el mensaje de hoy Cuando cosas malas pasan a personas buenas Cuando cosas malas pasan a buenas personas Es eh, lo que el Señor ha puesto en mi corazón de compartir hoy Y le pido ahí donde usted se encuentra Haga conciencia de su presencia y vamos a orar, ya que ha tenido su cafecito en mano, está con, eh, listo para recibir con su cuaderno, su Biblia Ahí haga conciencia de su presencia, vamos a enfocarnos nuevamente Y Espíritu Santo yo te invito en esta mañana a que seas tú quien enseña, quien imparte, que prepara el corazón Que nos dé ojos para ver y oídos para escuchar y sobre todo un corazón para obedecer Espíritu Santo pido que me uses para comunicar tu palabra con fluidez y claridad Bendice a cada persona conectada que se identifiquen con tu palabra Ministra la profundidad de cada corazón que hoy cosas sean sacudidas impactadas en sus vidas Para seguir avanzando en el nombre de Jesús amén y amén, alguna vez se ha preguntado por qué es que pasan cosas malas a personas buenas Por qué es que esta persona que ha hecho tantas cosas buenas en la vida Ha tenido que morir de esa forma, de una enfermedad, un accidente, de una forma traumante Por qué si esta persona ser tan buena siempre no sale de una cosa mala y entra en otra Pero yo creo que es importante antes de seguir en ese, esa línea de pensamiento, identificar qué es una buena persona. ¿Qué es lo que consideramos una buena persona? Es buena porque hace cosas buenas en el sentido de que es generoso, ha empezado un orfanatorio... Eh, un orfanato eh, le da a los pobres, es una persona que trata bien y con respeto a otros eh, Es una buena persona porque nunca ha engañado a su cónyuge o es un buen padre o madre o hijo Es una buena persona por lo que hace, eso es lo que nos lleva a identificar una persona buena ¿Cómo es que lo consideramos bueno? ¿A qué es lo que los estamos midiendo? ¿Cuál es la valla que le hemos establecido para tener ese nivel de comparación? Marcos 10:15 nos dice Jesús mismo, ¿por qué, ¿por qué me llamas bueno? Le estaba diciendo a un joven que le preguntó, dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Nadie es bueno sino solo uno, Dios jesús llevaba al joven rico y los que le escucharon y le escuchaba en ese momento a entender que en la humanidad no había nadie bueno y si jesús lo reconocen como bueno es solo porque también es dios pero es importante para mí hoy poder presentarle la realidad de la humanidad cuál es la realidad en que se encuentra una humanidad sin dios? Romanos 3:10 10 nos dice no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Isaías 64:6 dice pues todos nosotros somos cosa com, como cosa impura. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y Santiago 4.17 para los que dicen pero yo no soy tan malo. Santiago 4.17 dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. En otras palabras ninguno de nosotros somos buenos. En nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestro enfoque Ninguno de nosotros somos bueno. La Biblia está claramente verso tras verso Biblia respalda Biblia Realmente identifica que no hay bondad No hay cosa buena dentro de nosotros Que salga de nosotros Estoy hablando en nuestra humanidad Al entender que no somos buenos cuando establecemos la valla correcta todo cambia Tenemos que entender que todo tiene que ver con la valla con la que nos medimos Porque si yo me considero a una persona entre comillas menos bueno que yo Yo me siento bueno si yo me comparo a un ladrón Si yo me comparo a uno que ha, ha, ha matado, ha robado, ha mentido Entonces yo me considero bueno pero ¿qué si me comparo yo a, a un gran hombre de Dios? Si yo me comparo a un hombre que ha hecho prodigios, que ha hecho cosas increíbles, histórico, para avanzar el reino de Dios. Posible no me sienta tan bueno o tan, tan eh, completo en seguir a Dios. Entonces, ¿a quién me estoy considerando? Si yo quiero sentirme bien de mí mismo. Busco a alguien que no sea igual que yo, pero que sea menos que yo en la, Aquí en la tierra siempre vamos a tener alguien que nos alienta De que estamos bien con Dios y alguien que nos desalienta Aquí en la tierra siempre va a haber esa valla que podemos o bajar o subir Pero en realidad como seres humanos debemos de poner nuestro enfoque en Dios porque no se trata de compararnos a otras personas Se trata de qué es lo que piensa Dios acerca de nosotros A lo que Dios me ha llamado a mí a ser y vivir Somos salvos por su gracia no porque lo hemos merecido Entonces yo puedo ver que de acuerdo a la palabra yo no soy bueno soy Yo es tener una expectativa y demandarle a Dios Cómo es que si yo soy bueno estas cosas malas me pasan yo estoy poniéndome en una posición de orgullo que no nunca me va a ayudar pero cuando yo reconozco que en realidad no tiene nada que ver conmigo Porque en la valla de la vida donde Dios me mide conforme a su valla de moralidad yo no la alcanzo en mis fuerzas Sino de que yo he podido venir al conocimiento de Jesucristo Solo por el amor de Jesucristo y ese amor es lo que me ha cautivado Ese amor es lo que me ha despertado, es su amor que me ha avivado en el espíritu Y es por su gracia que hoy yo soy salvo, no por lo que yo he hecho Mira lo que dice Efesios 2:8, dice porque por gracia soy salvo Por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe mis hechos no me hacen más salvo mis hechos no me hacen mejor comparado a la valla de Dios yo no soy bueno comparado a, a lo que Dios tiene por santidad y una valla de bondad yo quedo corto al cien mi, mi justicia, mis Actos de justicia como dice Isaías son trapo De inmundicia Delante de Dios por eso tengo Que entender si hay algo Bueno en mí es Porque Dios lo ha puesto ahí Si hay algo lindo Algo hermoso, algo que yo Pueda considerar bueno no Es porque en realidad es De mí sino es porque Dios Lo puso ahí por lo tanto yo no me puedo comparar a otras personas, yo siempre me tengo que medir a lo que Dios ha establecido, en por lo tanto, yo soy salvo no por lo que ha hecho, sino por la gracia de Dios, como dice Romanos 3:23. Le dije, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios No podemos acercarnos a la gloria de Dios Estamos destituidos en nuestras fuerzas No logramos acercarnos a Él Pero mira lo que dice el 24 que son las buenas noticias Y son justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Jesucristo Somos Justificados somos puestos bien delante de Dios Gratuitamente por su gracia mediante la redención Que es en Jesucristo en otras palabras si no fuera Por su gracia. Yo estuviera completamente apartado y destituido de la gloria de Dios Yo no tuviera ni una forma en cómo venir delante de Él Yo no pudiera considerarme nada delante de Dios Pero hoy en día yo puedo, yo soy hijo amado, perdonado, restaurado, redimido, regenerado por su gracia, yo tengo vida porque Él me ha traído vida. Porque Él murió, yo tengo vida. Por lo tanto, no se trata de quién soy yo, sino de quién es Él en mí. Y Él en mí me da victoria. Él en mí me da ya grandes logros, grandes conquistas. Con yo mismo no puedo lograr nada que tenga valor eterno, pero con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Cuál es mi enfoque? En esta mañana cuál es mi enfoque cada día si yo estoy posicionándome solo para demandarle a Dios voy a quedar corto de mis expectativas porque Dios no es un genio en la botella Dios no es en la lámpara Dios no es un siervo ni un criado mío yo si, si alguien es siervo soy yo si alguien es un esclavo a la vida que Dios no da, soy yo por agradecimiento no porque nos obliga pero yo tengo que tener mi mi perspectiva bien puesta de yo no demandar pero señor si yo soy bueno porque has permitido eso y llegamos a demandarle a dios llegamos casi hasta enojarnos con dios y cosas Malas, entre comillas, ocurren alrededor nuestro o a nosotros le reclamamos, le renegamos, lo criticamos, nos enojamos, nos ofendemos con Dios, porque dice: Si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Yo digo, iglesia, vuelva a reenfocarse, porque si hay algo bueno en usted solo porque Dios lo ha puesto, usted no puede llevar mérito ninguno. So, volvamos nuestros ojos. A la gracia de Cristo, yo soy salvo por gracia, yo tengo el honor, el privilegio de llamarme su hijo por gracia No me lo gané, no me lo merecí solo por su gracia, por su bondad, por su misericordia ¿Quién me da a mí el entender de dónde yo he sacado la, la idea errada que yo tengo algo en mí Que le pueda reclamar o demandar a Dios un resultado diferente la realidad es que estamos en un mundo corrupto donde hay un enemigo que quiere venir a matar, robar y destruir Esa es la realidad, el mundo se está corrompiendo, el mundo se está deteriorando y hay un enemigo que su única misión es matar, robar, destruir Así como Dios no hace excepción de personas para bendecir El enemigo no hace excepciones para robar, no hace excepciones para matar o destruir Cuando estamos sellados con la sangre de Cristo Pero aún también cuando no, Él siempre está buscando destruir, matar, robarle a la humanidad Él odia a la humanidad, pero tengamos algo en claro No todo es culpa del diablo hay cosas que tenemos que tomar responsabilidad Hay cosas que pasan en nuestra vida por nuestras decisiones Son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado Son consecuencias de andar y vivir en un mundo que se está deteriorando Estamos en un cuerpo inmortal in que se está deteriorando Son consecuencias parte de la vida pero no significa que me tengo que entregar Al deterioro yo tengo que poner mis ojos en Cristo. Regresemos a la pregunta, si yo soy bueno, ¿por qué cosas malas me suceden? Entendamos bien, el plan de Dios es bendecir y el del enemigo es destruir. Y al tener esto en claro, sabemos que nuestra lucha no es contra otras personas. La mayoría de las luchas, problemas y circunstancias que ocurren en nuestra vida Fueron parte de nuestras propias consecuencias y decisiones Y paremos de echarle más culpa al diablo por malas decisiones Yo creo que el 90% de las cosas, 95% de las cosas que nos ocurren malos, No es porque el diablo nos, nos enfocó y nos quiere ir, robar directamente No, han sido producto de un mundo que se deteriora un cuerpo que se deteriora y también por malas decisiones. ¿Qué debemos hacer? Enfocarnos. ¿Qué debemos entender? Que la lucha no es solo contra carne y sangre de personas, no pare de buscar a quién culpar. Si quiere hacer algo de gran madurez, responsabilícese. Sea que el enemigo el diablo le haya mandado la prueba o sea sus malas decisiones o sean cosas del mundo de la vida responsabilícese. No busque a quién le voy a echar la culpa para yo sentirme mejor. Voy a ver en quién yo me puedo comparar para yo sentirme mejor. No entendamos, de acuerdo a Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huésteres espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aprendamos a enfocar nuestra atención y energías en aprovechar Apropiarnos de lo que Dios ha dicho más que lo, las circunstancias que nos gritan a nuestro alrededor las circunstancias pueden decir eres un fracaso, todo lo que tenías se ha arruinado, se ha destruido, está en escombros Así como Nehemías que la, las murallas estaban destruidas, las puertas estaban quemadas No sabía cómo se iba a hacer pero él tomó la oportunidad de destrucción como una oportunidad de traer gloria a Dios Él dijo si Dios está con nosotros estas murallas se vuelven a levantar Posible su matrimonio o se ha sentido que está deteriorándose pero Dios cuando está en el medio lo vuelve a edificar El amor se vuelve a reconstruir, se vuelve a encontrar Cuando la finanza, esa, esa empresa se, quebran, se quebrantó Cuando esas finanzas, esa inversión se destruyó Dios dice empezamos a edificar nuevamente Porque si Dios está con nosotros Él nos va a llevar hacia la victoria La victoria es nuestra pero dónde están nuestros ojos si nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades y huesos de maldad Pongamos nuestros ojos, energía en asegurar de creerle más a Dios Que dice si yo te lo prometo yo lo hago Dios no es hombre que mienta No es hijo de hombre que se arrepienta, Él lo dijo, Él lo hace Si Él te lo prometió Él lo va a cumplir los tiempos de pruebas de pérdida, destrucción, muerte son oportunidades en que podemos ver a Dios manifestarse Con poder y de forma sorprendente porque lo, lo que es imposible para el hombre es más que posible para Dios Qué Poderoso entender que sí en el mundo las Cosas se pueden estar deteriorando pero Dios me está levantando en el mundo las Cosas se me pueden ver destruido pero Dios tiene un plan mayor estoy dispuesto Yo a creerle a Dios más que las Circunstancias las circunstancias te van A gritar las circunstancias te van a Intimidar las circunstancias realmente te Quieren cegar a lo que Dios te ha Prometido por lo tanto es importante que aprendamos lo que Dios Ha apartado para nosotros Dios nos invita A caminar de la mano con él para Experimentar grandezas en esta tierra a Favor de la humanidad cuando uno sufre eh, Problemas y tribulaciones y oposiciones cuando nos agarramos a Dios, Dios va a obrar Porque lo que el mundo te cierra, Dios te abre oportunidades Cuando se te cierran cinco puertas en el mundo Dios te abre otras cinco si fuera necesario La cosa es dónde están sus ojos, en quién está enfocado Está simplemente buscando culpar a alguien Está buscando cómo sentirse usted mejor en, en, en victimizarse ¿O, o está queriendo usted ver una respuesta conforme Solo a lo que usted quiere, cómo quiere, cuando quiere que Dios se mueva como genio en lámpara no usted tiene que estar dispuesto a creer que si Dios está contigo Él te dará la victoria rompamos las mentiras y las falsas voces que desean victimizarnos y poner la atención solo en nosotros no somos víctimas, vamos escríbame ahí en el chat No soy víctima, escríbalo ahí en el chat No soy víctima, vamos escríbalo No tenga, no tenga pena en este momento, en Voz alto, ponle tres signos de exclamación Al final no soy víctima Porque si Dios es conmigo es todo lo que necesito Para tener victoria garantizada Segunda Corintios 4, 8 al 10 Nos dice que estamos atribulados En todo pero no angustiados En apuros pero no Desesperados, perseguidos Pero no desamparados Derribados pero no destruidos Donde quiera que vamos Llevamos siempre el cuerpo De la muerte de Jesús para que También la vida de Jesús Se manifieste en nuestro Cuerpo, si sí, Jesús llevó Muerte en su cuerpo pero él resucitó al tercer día y él está diciendo si sí, vamos a tener problemas Pero también tenemos la victoria asegurada ahora cuando cosas malas pasan a personas buenas Aseguremos tres cosas, aseguremos tres cosas número uno no, ten, no tendré perspectiva errada de quién soy no tendré perspectiva errada de quién soy Cuando cosas malas pueden venir a mi vida Pueden pasar a mi vida, pueden pasar a mi entorno Lo primero es no tener una perspectiva errada De quién soy yo Romanos 12:3 diga, Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número uno, yo no debería pensar más alto. Yo no debería, pues yo me lo merezco. Lo que yo merecía era muerte, pero por la gracia de Dios tengo vida. ¿Me entienden? Y cuando tenemos esa fotografía bien clara. Que ya yo soy salvo por fe en Jesucristo por la gracia de Dios entonces cuando yo tengo la perspectiva de que mi vida está escondida en Cristo de que mi vida depende de Cristo que yo no tuviera vida si no fuera por Cristo entonces las cosas que pasan a mi alrededor yo la enfoco Dios cuidará de mí Dios va a tener el, el control Dios me va a sacar de esto. Pero yo no voy a pensar, yo me lo merezco, yo soy bueno, ¿cómo, ¿por qué me pasa esto? No me voy a victimizar. Esa es otra situación, en no tener el pensamiento errado, perspectiva errada de mí. Yo no soy víctima, yo soy hijo del Grandísimo. Yo no soy un esclavo, yo soy un hijo del Todopoderoso. Yo no soy mendigo, yo soy hijo del Rey. Yo no soy alguien que, que, que está destinado a la destrucción y a la pérdida, o que cosas malas siempre. Le pasen y que yo, yo yo cargo una maldición porque solo voy de mal en mar en mar no yo empiezo a tener La perspectiva adecuada de mí que yo soy salvo por gracia yo soy hijo por su misericordia yo Soy hijo simplemente como regalo porque él me amó yo estoy en esta tierra ahora si Jesús nos amó tanto que entregó su vida por nuestra salvación, ¿no cree que Él cuidará del resto de los detalles? Claro que sí, pero el enemigo, la carne, nuestros, nuestras falsas estimas nos llevan a creer, pobrecito yo, nadie me tiene misericordia, nadie me da una oportunidad, todo me va a amar y eso es lo que el enemigo quiere, que usted tenga una perspectiva errada de quién es usted, o pensar más alto de lo que debe, o pensar menos de lo que usted es. Usted tiene que tener la perspectiva correcta Usted tiene que poder verse a través de los ojos de Dios Que dice que usted es hijo amado, perdonado, regenerado Para servir a Dios Altísimo y traerle gloria aquí en la tierra Y yo le aseguro que en medio de los problemas Cuando su enfoque está bien y la valla de su medida está bien Los problemas se van a ir desolviendo porque es promesa de Dios Número dos cuando cosas malas pasan a personas buenas Lo primero que debo hacer es tener la perspectiva correcta De no tener una perspectiva errada de quién soy yo Yo no, no me puedo orgullecer Pero tampoco me puedo victimizar No soy víctima, soy vencedor Pero número dos, escojo sostenerme en el Señor Cosas malas van a pasar, problemas van a pasar no, no, Eso no es ni una pregunta Eso lo sabemos Son cosas que van a pasar Mira Efesios 6, 10 al 13 Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en su fuerza poderosa En quién debemos de fortalecernos En problemas, en tribulación En el Señor Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las asechanzas o acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principado, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo Contra huéspedes espirituales de maldad En las regiones celestiales Por lo tanto tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Habiendo acabado todo Toda la lucha, todas las pruebas, todas las batallas, todas las guerras que podamos enfrentar, todas las pérdidas, todas las destrucciones, todo lo, todo lo de, de, acabado, eh, habiendo acabado todo, estar firmes. So, número dos, yo escojo sostenerme en el Señor, porque sabemos que cosas malas pasarán en este mundo. Pero yo no tengo que ser definido por las cosas malas Yo no tengo que entregarme a las cosas malas Mi sostén, mi aliento, mi vida, mi fuerza está en el Señor Por eso yo tengo que sostenerme en Él yo tengo que agarrarme de sus, de sus brazos, de agarrarme de él y no soltarlo en, en tiempos de momentos difíciles, cuando recibe esas noticias De que está enfermo, de que tiene cierto tiempo de vida Cuando su, su, pierde su empleo, le, le despiden de su trabajo Cuando ese cónyuge le, se, le deja, le abandona Esos padres le abandonan o los hijos le abandonan Usted no se victimiza, usted regresa y se mantiene en los brazos del Señor. Usted no empieza a cuestionar, Señor, ¿por qué? Señor, ¿ahora qué? ¿Cómo te vas a glorificar? Señor, no entiendo por qué ha pasado esto, pero mi dependencia está en ti. Y yo, tú eres mi sustento, tú eres el que me da fuerza, en ti yo me refugio, Señor. Y cuando ponemos nuestra dependencia en el Señor, Él nos permanece firme, vamos a poder permanecer firme. Número tres. Recuerdo que la victoria es segura, so, número uno no tendré perspectiva errada de quién soy, número dos escojo sostenerme en el Señor En medio de los problemas me sostengo en el Señor, en su palabra, en su promesa, Él lo cumple, se cumplirá, es mi roca, es lo que me sostiene y número tres recuerdo que la victoria es segura para un hijo de Dios la victoria es segura Romanos 8 28 nos describe que somos más que vencedores dice sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas lo ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados Por lo tanto cuando cosas malas suceden en mi vida y alrededor de mi vida Son oportunidades para que Dios se mueva de forma victoriosa En forma gloriosa a favor de mí para traer gloria a su nombre Todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien todo lo malo se cambiará por algo bueno Todo lo malo girará por algo bueno Dios va a ser glorificado Y si yo estoy atravesando momentos difíciles Yo tengo que entender que mi tiempo no se ha acabado Porque todavía voy a ver lo bueno Todavía voy a ver la grandeza de Dios Todavía voy a ver la bondad de Dios Dios se va a glorificar Lo bueno se va a manifestar Si sí, las pruebas están presentes Pero Dios va a obrar algo grande Cuando sigo el curso de mantenerme sostenido en él con la perspectiva correcta recordando la victoria viene. Romanos 8.37 nos dice ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo repito otra vez somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué poderoso. Mi victoria está en él. La victoria es segura. Y cuando yo enfrento problemas yo no lo enfrento para recibir una victoria No yo lo, re, yo lo enfrento desde la perspectiva de victoria Yo tengo victoria y ahora estoy viendo que se me manifieste Se manifiesta en mi salud, se manifiesta en mi familia Se manifiesta en mi, en mi matrimonio, se manifiesta en mis finanzas En mi trabajo, en mi negocio se va a manifestar Porque yo lucho desde una perspectiva de victoria Yo soy más que vencedor, yo soy vencedor en extender su reino, en seguir predicando las buenas nuevas En mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi comunidad En mi trabajo, en la universidad, en el colegio Yo predicaré las buenas nuevas Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros Vamos a poder avanzar Porque somos victoriosos De qué habrán problemas que ocurren en nuestra vida Eso sin duda va a ocurrir Vamos a enfrentar problemas El cómo lo enfrento o me dejo hogar por él Eso es el punto principal Que marcará la diferencia Si estoy buscando justificar Si estoy buscando excusar Si estoy buscando escapar Me ahogará Si estoy buscando victimizarme Y decir por qué, por qué, por qué En vez de enfrentarlo junto de la mano del Señor Amparándonos y sosteniendo en el Señor Sabiendo que viene victoria le han cerrado la puerta, siga tocando. Le han sido injusto, siga andando. Pero no se deje vencer. Este mundo está vencido. Como hemos aprendido en los estudios de Primera de Juan. El que tiene a Cristo ya ha vencido al mundo. Primera de Juan capítulo 5 nos deja en claro. El que tiene a Cristo ha vencido al mundo. Sí van a haber problemas. Son inevitables dijo Jesús, pero cómo los enfrentamos cambiará todo ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? Se lo he explicado, estamos en un mundo que se está deteriorando Estamos en cuerpos inmortales y tenemos un diablo que nos odia Y a veces nuestro peor enemigo puede ser nosotros mismos Pero cuando hacemos ajustes Conocemos quiénes somos como hijos sin tener una perspectiva mayor de nosotros de lo que debemos Cuando nos sostenemos en el Señor y peleamos desde la victoria Todo empieza a cambiar, todo empieza a girar Romanos 8.18 dice Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Wow, yo les invito a cerrar sus ojos ahí en casa y haga conciencia de la presencia del Señor Espíritu Santo, yo te invito a que inundes cada hogar, cada corazón Que ahí donde se encuentra cada persona, tú ministras su corazón En cómo debemos actuar, vivir, comportarnos en medio de las pruebas En medio de las circunstancias adversas y negativas en medio en cuando experimentamos pérdida, muerte, destrucción Que todo obrará para bien Señor sabemos que tú no mandas las cosas que roban, matan y destruyen Lo sabemos Por eso nos sostenemos en ti Porque en ti ya hemos vencido so, Pon esa convicción en cada uno de nosotros y esa paz Los tiempos difíciles van a pasar los tiempos gloriosos están por manifestarse. So yo declaro, Señor, vida, aliento fresco, paz con cada persona. Padre, nos arrepentimos si te hemos culpado, nos hemos victimizado, nos arrepentimos. Sin algún momento nos hemos echado de menos o puesto de más. Nos comparamos, Señor, a tu. Vaya a morar y entendemos que sin ti nada somos, pero contigo todo lo podemos, porque con Cristo en nuestra vida somos más que vencedores. So, padre inyecta cada uno con fuerza, con ánimo, con valentía, osadía, con paz para seguir avanzando. Tu reino sobre todas las cosas y todo lo demás Viene por añadidura en el nombre de Jesús Pero si usted nos está mirando por primera vez Y usted nunca ha tomado una decisión para entregarle su vida a Cristo Yo le invito en este momento que usted entregue su corazón a Jesús Si usted duda y tiene temor de morir y duda qué pudiera pasar después de la muerte No dudes más, no temas más la Biblia nos dice que el que tiene a Jesús tiene vida Y el que no tiene a Jesús no tiene vida El que tiene a Jesús tiene vida Y el que no tiene a Jesús no tiene vida Eso no se determina por una religión Eso se determina solo por una relación con Dios Donde usted escogió yo te entrego mi vida Yo deseo depender de ti Dios es bueno y Él tiene el mejor plan para nuestra vida Yo le invito a que ore conmigo Dios que espera por usted Él nos obliga, Él nos impone Él le invita Jesucristo murió en la cruz Para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna Pero debemos de establecer esa relación Y eso se hace solo con una simple oración Y le invito a repetirla conmigo Diga Padre Celestial Yo me arrepiento Reconozco que soy pecador, te entrego mi vida y escojo vivir para ti de hoy en adelante Y todo lo que ha querido, matar, robar y destruirme, hoy se corta Y mi enfoque está en ti, mi identidad está en ti, mis fuerzas están en ti Espíritu Santo lléname en el nombre de Jesús Amén Wow déjeme orar por usted si tomó esa decisión Padre bendice a cada persona que ha tomado Esa decisión en este día Sellalo ahora con tu Espíritu Santo Llénalos Espíritu Santo en este momento Inúndalos de paz y de tu amor Que su vida para siempre sea diferente De hoy en adelante en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.